0: Ahoj všem, je pondělí 15. července jula 2019 a nejnovější epizoda Honza Cavalier Podcast, která zároveň slouží jako taková review k soutěži Vancouver Pro 2019 pro Muscle and Fitness je tady. Ať už posloucháte bezprostředně po vydání tady ty epizody, nebo třeba o týden později je to jedno. Doufám, že tady ta epizoda vás bude zajímat, protože já se budu vracet k jedné z nejlepších soutěží v roce 2019, kterou Vancouver Pro rozhodně je je to soutěž, na které nastoupil vlastně vůbec poprvé v severní Americe iránský kulturista Hadi Choppen, který do tady té doby měl balanci pěti soutěží v profíkách, tří druhých míst a dvou prvních míst. No a já začnu asi přímo, přímo tady tou věcí, protože um, já, jsem, já jsem nahrával preview k tady té epizodě a zmiňoval jsem, že soutěž ve Vancouveru bude mít asi takové čtyři největší favority. Těmi budou Hadi Choppen, Nathan D'Acha, Lukáš Osladil a Ian Valier ale o to vítězství bys to asi měli rozdát Hadi Chopin a Nathan Diasha. Tady to se mi ještě vůbec někde nestalo, ale ta moje typovačka, to jak jsem si myslel, že se bude vyvíjet tady ta soutěž, byla přesná, no, možná nějakých 99%, a to je, wow, to, to se mi ještě nepovedlo. Byla přesná Spíš výsledkově, než tím, jak ta soutěž probíhala, nebo tím, jak já bych ji měl na konci, ale vlastně o tom je ta typovačka. Já netypuju přesně to, jak já, já bych to měl, ale jak si myslím, že to nakonec bude. Já jsem typoval, že Hady a Nathan si to rozdají o vítězství, že Lukáš osladil skončí třetí a Ian Valier čtvrtý, že o ty další příčky budou bojovat Samson Dauda, Josh Wade a Nathan Williamson, kde jsem se malinko pletl, protože Samson byl o trošku víc vzadu, ne, ne ho o hodně, ale o trošku, Josh Waiten byl ve předu, Nathan Williams se nakonec na soutěži nebyl a pak jsem měl další trojku závodníků, mezi kterými byly Quentin Eria, který ve Vancouveru vypadal úžasně a já se k němu dostanu, protože je to kulturista, který si zaslouží, abych já ho rozebral trošku víc. Potom so Kotelo a Slavoj Bednař a to se vlastně na té té soutěži stalo. Um, takže já jsem hrozně moc spokojený s tou mojí typovačkou a jsem rád, že jsem vám v té preview dal celkem dobrou myšlenku, kterou jste mohli před tady tou soutěží načerpat a vlastně při té soutěži se to stalo. Takže výborně, musím se pochválit a teď teda k tomu, jak vypadala ta soutěž. Vážně asi jdu k tomu, co se opravdu stalo a to je to, že um, asi 100-kilový Hady Přišel na tady tu soutěž a už od toho prvního postavení se na pódium, od toho prvního pohledu, když byl na stage, tak bylo jasný, že Hady tady tu soutěž vyhraje. Je to, je, to hodně, je to hodně absolutní statement, co teďka řeknu, ale mě v letošním roce v kulturistice Open kromě Brendona kariho nezaujal nikdo tolik jako Hady Choppen. To, co Hady předvedl na tady té soutěži, to je, to je fantazie, to je, to je opravdu profesionální výkon kulturisty, který regulárně patří mezi 10 nejlepších kulturistů na světě. A já si myslím, že Hady to tady úplně zcela jasně potvrdil. To je jednoduše řečeno, extra třída. První vyvolávání: Hady Chopin, Nathan Diasha, Ian Valier, Lukáš Osladil, George Wade a Quinton Eria. Vynikající vyvolávání od rozočích, OK, tam šest lidí, mohli tam být čtyři, protože ty čtyři nakonec byly výrazně lepší, jak ti ostatní závodníci, ale nevadí. Ono se to postupně vykrystalizovalo trošku dál, ale, ale to nevadí. Um, v průběhu celého prvního vyvolávání byl mezi první dvojkou, to znamená úplně uprostřed Hady Čopen a Lukáš Osladil. Pro Lukáše um, velká odměna za tvrdou zřinu nebylo rozhodně přehlédnout uh, ve Venkuru, tak, jak ho přehlédli Chicago, podle mě, no ale úplně každý mluvil, úplně každý se díval, úplně každý věděl, že Hadi Chopin je zcela jasně vítězem. V podstatě, já jsem v průběhu toho semifinále, které probíhalo asi v 11 večer, ještě ležel na mobilu a sledoval jsem, co se děje na Instagramu, sledoval jsem, co se děje na forumu Square Development. A i lidi, co jsou nejvíc zaujatí oproti Hadimu, tak byli unešeni z toho, jak. Fantasticky hady vypadá. Hady je pro mě osobně opravdovým profesionálem a on na každou soutěž, na kterou jde, přijde ve stoprocentní formě. Hady je po dlouhé době člověkem, který Lukáše osladil a překonal ve formě. Lukáš osladil byl strašně dobře připravený, byl asi tím druhým nejlépe připraveným závodníkem na stage, ale hadyho připravenost byla ještě o kousek dál a to, Jaké detaily on prezentoval na tom stejži, to, to se vážně v kultuře sice nevidí. Úplně každá partie byla vyřezaná, separovaná, tvrdá. A kromě tohohle všeho, že Hady udělal svou práci, že se připravil na 100%, tak on ještě navíc dokázal ty všechny partie výborně prezentovat, což se nemůže říct o nikom dalším, kdo byl spolu s tím hadem na stejči. Hady pozoval jednoznačně nejlíp. Byl nejlepším kulturistou, byl nejlépe připraveným kulturistou a všechny tady ty věci dokázal dát dohromady. A, a podle mě o třídu porazil úplně všechny tady ty soupeře: Lukáše, Nejtna, Iena A tady tím potvrdil, že je lepší, jak oni, že oni v podstatě nemůžou udělat aktuálně skoro nic pro to, aby ho porazili. A i díky tomu já si myslím, že on je, on je top ten kulturista na světě, který úplně v pohodě může být top 6, protože pokud bychom my vedle něj postavili Dextra Jacksona, pokud bychom vedle něj postavili Willem a tak to budou, to budou hodně, hodně těsný souboje, ve kterých hady může úplně v pohodě vyhrát. Pokud je někdo z vás mladý kulturista, pokud je někdo z vás kulturista už teďka závodí několik sezon, Říkám vám, že podívejte se na to, jak Hady pozoval na tady té soutěži. Podívejte se na jeho fotky. Hady je opravdovým příkladem toho, jak by se mělo pozovat. Ze všech fotek v porovnávání Hady se jeho soupeři, Hady podle mě tím svým pozingem absolutně zesměšňuje své soupeře, kteří vedle něj vypadají, jako by neuměli pozovat. Ať už je to Nathan Diaz, ať už je to Lukáš Osladil, oni tam dělají tolik chyb. A hady vedle nich stojí a stojí úplně perfektně odpouzovaný. O čem konkrétně mluvím? Podívejte se na braty. Hady je v podstatě jediným kulturistou, který tam úplně perfektně dokáže dát jak zadek, tak i kvadricepsy, Mít ramena v jedné rovině, to znamená nemít jedno rameno výšek druhé. A ještě do toho výborně zatnout všechny břišní svaly, které má aktuálně v té zase úplně nejlepší. A ještě dokáže to břicho udržet vevnitř. To znamená, ukáže tam i z boku velice pěkný 6 Další boční polza to je, to je hrudník z boku. A tady, tady absolutně vyškolil jak Lukáše, tak i Nate. Nate dělá tady tu pózu úplně hrozně. Lukáš se v tady té póze hodně zlepšil, ale pořád Lukáš tam zapomíná na to břicho. Nathan, ten má, ten má z nějakého důvodu i to přední ramenový jak to druhý, což většinou dělají kulturisti chybně, ale opačně, že mají to zadní ramenový Hady má ty obě ramena stejně vysoko. To je, to je strašně důležité. To je právě ta symetrie v tom pozování. To je, to je ta krása. To, to je základ vlastně té estetiky, pokud my se díváme na to pozování. Tam musí být dodrženy určité věci, aby ta poza byla krásná, aby byla symetrická. Aby kulturista dokázal ty svaly prezentovat opravdu tak, jak je může prezentovat. A hady má tady to zvládnuto mnohem líp než, než kdokoliv v IBB prolize dneska. To bylo, to mě asi na tady tom všem, to mě na tady té soutěži zaujalo ze všeho nejvíc. Tady ten profesionální výkon, drtivá porážka, vážně, zíral jsem na to a jsem unešený z toho. Jak dobrým kulturistou je Hady Čopan. A jsem strašně moc rád, že rozhodčí už od začátku měli jasno, že on je vítězem. On nebojoval s nikým jiným, on byl, byl jednoznačným vítězem. Já jsem rád, že ho porovnávali s ostatními, jsem rád, že musel bojovat, jsem rád, že jeho soupeři měli možnost bojovat s Hadem, ale wow, wow. Od vítězství Brendona Carriga na Arnold Classic v Kolumbusu jsem vážně nebyl tak unešen tím, jak žádný kulturista vypadal. To je. To je něco úžasného. Opravdový profesionál, fantastické pouzování. Podle průběhu toho semifinále to vypadalo, že Lukáš Osladil bude bojovat o druhé místo. Vypadalo to, že druhý byl pořád uprostřed v tom prvním vyvolávání. Vlastně i v průběhu toho semifinále se pořád dostával vedle Hadyho A ne, nebyl nutně vedle Hadyho, takže uh, zdálo se, že Lukáš bojuje o to druhé místo a já bych ho i na tom druhém místě měl a zkusím vám vysvětlit proč první věc je to, že Nathan nebyl zdaleka tak dobrý, jako byl v Anglii a Lukáš byl možná o malinko méně ostrý, než byl v tom Chicagu. ale pokud srovnáme ty předchozí soutěže obou závodníků tak Lukáš nebyl nějak výrazně horší naopak myslím si, že ta plnost mu hodně pomohla ve Vancouveru ale Nathan, Nathan vlastně ztrácel úplně všechno ztrácel ostrost, ztrácel plnost ztrácel detaily a připravenost zezadu byla mizerná a zepředu měl velké problémy držet to břicho tak, jak je potřeba ho držet a um, možná, možná se mi povede do tohohle z toho videa nebo, nebo na stránky Masa Fitness do reportáže hodit fotky, kde to bude celkem hodně dobře vidět a um, Nathan je mladý kulturista a Nathan má díky tomu velký problém protože pokud on jakožto kulturista, který může těžit z té své estetiky Pokud Nathan ztratí břicho, tak co ho bude držet nad vodou oproti těm největším soupeřům, protože on nikdy nebude mít objemy jako oni a pokud nebude mít ani to břicho, tak vlastně v čem on bude lepší? Právě ten úzký pas Nathana byla věc, proč mnozí o Nathanovi říkali, že on má potenciál na to stát se budoucím mistrem Olympia, ale on... ještě před nebo okolo 30. roku svého života ztrácí tady tu výsadu a um, já se bojím, že ji ztratil. I díky tomu je ta budoucnost Natena hodně nejasná, každopádně ve Vancouveru rozhodčíš z nějakého důvodu a já věřím, že to byl hodně těsný souboj. Dalí Natena před Lukáše, nemyslím si, že je to kontroverzní výrok, protože Naten je přece jenom hezčí kulturista jak Lukáš, Nathan je ze předu výrazně lepší, Lukášovou velkou slabinu na treté soutěži a zase ukážou to ty jednotlivé pózy, ty fotky. Bylo břicho. Lukáš nemá dobře vyvinuté břišní svaly. Ze předu pokud do o biceps, pokud jde o široký zádový, pokud do o břicho stehna, tak on výrazně ztrácí na ty své soupeře. Nathan má velkou slabinu ty břišní svaly. Ty břišní svaly nejsou hluboké, nejsou dobře separované. Ujíždí mu to do strany v určitých pozách, což není hezké. Lukáš v těch předních pozách poráží. Ze zadu kde jsou dvě pózy. Lukáš podle mě Nate na jasně smetl, ať už jde o hamstringy, které Nate nemá, ať už jde o vyřezaný zadek, který Nate na tady té soutěži neměl. Šířka zad, hloubka zad. Lukáš v tady tomy jasně lepší. Z boku je to, je to hodně těsné. Nejden tam těží z toho, že je velmi široký. Má úzký pas, je, je velice pěkně stavěný, Lukáš tam těží z toho, že je vyřezaný a je to vidět, ukáže se to. Ve venku to asi nebylo pro Rozočí dost, každopádně třetí místo pro Lukáše je dobré. Hodně se tím přiblížil Olympi. ještě víc tím zkomplikoval situaci pro Milana Šátka, který myslím si, že aktuálně už není na tom čtvrtém místě, kterému zaručuje vlastně ten nejbližší kontakt s tou top trojkou. Ale, ale to vůbec nevadí. Lána ještě čekají dvě soutěže Lukáše asi taky, pokud jeden z nich nevyhraje v Portugalsku. Takže tam to bude hodně zajímavé. O to čtvrté místo, respektive o čtvrté a šesté místo nakonec bojovali respektive o čtvrté až sedmé místo nakonec bojovali Ian Valier, Josh Wade, Quinton Area a nejspíše i Slavoj Bednar spolu s nimi. Jak už jsem zmiňoval tu šestku prvního vyvolávání, tak vlastně potom pokračovala Další šestka v druhém vyvolávání a v ní ten nejtěsnější souboj se Slavojem Bednářem svedli so Kotelo a Samson Dauda. Oba soupeře vlastně Slavoj zna. S Daudou se utkal už po druhé, protože s ním zápasil, bojoval soupeřil v Anglii na British Grand Prix a zároveň v Chicago a se Sibusem Kotelem se teda potkal pouze v Chicago, protože to byl profesionální debit tohle jeho afrického kulturisty. Pro Slavoje Mám vážně jenom pochválná slova, protože um, zmiňoval jsem to a prostě bylo, to, bylo to to nejdůležitější, co jsem chtěl zmínit tím článkem na British Grand Prix, protože to byl pro mě ten asi největší uh, bod té soutěže. Slavoj v Anglii zařízli. Uh, Slavoj tam skončil za Igorem Iléšem, který měl závodit ve Vancouveru, ale nakonec se tady neukázal. A skončil nakonec, myslím, osmý nebo devátý. To umístění je jedno. Podstatné je to, že slavoj měl být o 3 o 4 příčky výš. A bylo to podstatné, protože slavoj byl ohodnocen výsledkem, který v podstatě říkal, že on na té té soutěži nevypral moc dobře. Protože ti závodníci, co byli před ním, nebyli zas tak dobří. Každopádně, to, co Slavoj předvádí v Severní Americe na soutěži v Chicagu a včera na soutěži ve Vancouveru. To, jak Slavo je ohodnotili rozočí na obou soutěžích, jasně potvrzuje, že ten výsledek z Anglie nebyl správný a že Slavo je na tom mnohem, mnohem, mnohem líp, než my jsme si podle, té, podle toho výsledku britské soutěže mohli myslet. Slavoj skončil desátý v Chicagu a podle všeho skončil sedmý v Torontu. Porazil asi Samsona Daudu, porazil asi Sibusi Sokotelo. Vypadá to tak, protože on právě bojoval v ve vyvolávání, které si po těch prvních vyvoláváních určili rozočí a to bylo vyvolávání, kde stal tedy s Ianem Valiérem, Joshem Wadeem a Quintonem Eriou. Tady to vyvolávání nějakým způsobem rozebírat je celkem nepodstatné. Podstatné je to, že Slavoj byl mezi nimi. Podstatné je to, že Slavoj dostal šanci bojovat se závodníky, kteří byli původně v prvním vyvolávání. Rozočí ve Vancouveru odvedli když vlastně se tu soutěž v Čikegu a tu soutěž v Anglii, zcela nejlepší práci v tom, že dali sobě šanci rozhodnout opravdu objektivně, protože porovnali ty závodníky, což je strašně důležité. O tom je kulturistika. Závodník není hodnocen na základě toho, jak on vypadá sám. Jak vypadá během té první minuty, když se prezentuje vlastně tím prvním nástupem a ukazuje několik, několik post, anebo jak vypadá během té své volné sestavy. Kulturista je hodnocen na základě toho, jak vypadá vedle svých soupeřů při jednotlivých vyvoláváních. Jak tady dokáže ukázat své silné stránky a naopak zakrýt slabiny. Jak vypadá jeho připravenost vedle soupeřů. Jak je na tom esteticky vedle soupeřů. Jak pózuje. Kolik má svalu. Jak je na tom vlastně úplně, úplně celkově, pokud se rovnáme my tady to všechno a se rovnáme dva závodníky vedle sebe. A nebo vlastně z toho jednoho vyvolávání. Slavuj bednář. Dostal šanci porovnat se s těmi závodníky, kteří byli horší jak on a zároveň lepší jak on. Všichni dostali šanci bojovat rozhodčí, dostali šanci rozhodnout objektivně. A výsledky ještě nemáme k dispozici, ale vypadá to, že Slavoj skončil sedmý, to znamená nechal za sebou Samsona Daudu, nechal za sebou Manuela se nechal za sebou asi i toho Sibusi Kotela, což je... Fantastický výsledek, Slavoj bude muset být hodně rád za tady ten výsledek, podle mě to jeho zatím nejlepší výsledek v profesionálech, je to, je to vlastně i jeden z nejlepších životních výsledků, protože tohle to je IBV pro Liga, tady, tady není nic co je výš, tady se takovýhle výsledky prostě počítají, Slavoj vypadal ve Vancouveru sakra dobře, vypadal asi o kousek líp než v Chicagu. Byl, byl plný, byl ostrý, zadech zezadu byl určitě lepší, jak v tom chicagu, byl vysušenější. Um, líbilo se mi možná ještě trošku víc, jak pozoval, ale samozřejmě pořád tam byla ta věc, že v určitých pozách mu utíká to břicho. Um, břicho je v podstatě jedinou slabinou slavuje bednáře. Pokud on, by neměl, pokud on by měl břicho jako má května Eria, tak Slavoj mu, že i na tady té soutěži být vlastně třeba v té top 4. Bohužel Slavoj, Slavoj závodí 20 let. Slavoj je kulturistou, který prostě už nemůže napravit tady ty věci, které souvisí s tím, že závodí 20 let a cvičí, bůhví jak dlouho. Tady to se zdá se stane skoro úplně každému kulturistovi a je to něco, co se může těžko ovlivnit, ale to je teďka nepodstatné. Podstatné je to, že Slavoj ví o tady té věci a spolu s trenérem Tomášem Burašem na ní pracují. Já si myslím, že ten problém výrazně napravil oproti tomu, jaké to bylo třeba v Lodni na Evlo. Takže za tady to já jsem jako fanoušek rád a pořád tam vidím možnost, že se Slavoj může posouvat dál. Což je po tady té sérii severoamerických výsledků rozhodně pozitivní, protože... Slavoj do budoucna se může hodně přiblížit příčkám, které zajišťují body uh, znamenající kvalifikaci na Olympii. takže um, nevěděl jsem, jak na tom Slavoj bude jako kulturista v profesionální divizi, myslel jsem si, že nemusí být dobrým kulturistou, ale on letos ukázal, že bude nadprůměrným kulturistou a rozhodně je ten potenciál pro to, aby se stal kulturistou, řekněme, z nějaké širší špičky. To znamená tam, kde je třeba teďka ten Quinten Area, a tam, kde je Sibusy Sokotelo, respektive on toho Sibusy Sokotela dokonce překonal, protože Sibusy Sokotelo na závodě ve venku v závodil v hodně špatné formě. V podstatě si myslím, že Slavoj bednář může porážet závodníky, jako je třeba Esa Obajit. Asi Annuen, což je kulturista, kterého mají v Americe strašně rádi. Takže um, vážně, vážně, velice příjemná zkušenost pro mě, jako fanouška, to, že kromě Milana Šátka a Lukáše Oslodila máme teďka i slavuje bednáře v Open Kulturistice a, on, a on, je, on je více konkurenceschopný. On je nadprůměrný kulturista, který dělá nadprůměrné výsledky a Myslím si, že jsme velice blízko tomu, aby možná ještě letos, ale třeba i v té příští sezóně dělali výsledky, které jsou jsou hodně blízko těm opravdu medailovým umístěním, řekněme. Vážně, Vážně hodně dobrá práce. Můžu se ještě ohlednout zpátky k Ianu Valierovi, což je, což je vlastně 14. týmu šolenské olympie. Pro mě to byl na tady té soutěži kulturista, který má bojovat. Lukáš osadil a nakonec se taky ukázal, ukázal že bude s Lukášem bojovat. Ian Valier je hodně dobrý člověk. Je to kulturista, který se mi strašně moc líbí tím způsobem přípravy. Pokud jde o trénink, pokud jde o tu zodpovědnost do jídelníšku, pokud jde O tu profesionalitu. Vážně jsem fanoušek toho, jak trénuje, to znamená těžké váhy, hodně, hodně vyhrocené série, pokud je proto prostor a je proto místo v té přípravě. Výsledkem je, že Ian dokázal vybudovat v celkem mladém věku hodně moc falů na tu kostru, kterou má Myslím si, že v tady tu chvíli by se neměl soustředit další jednu až dvě sezony na to, kolik bude mít svalu, ale na to, jak ty svaly vypadají. To znamená nebudovat objemy, ale snažit se dostat do těch svalů trošku kvalitu. Získat tam hlubokou separaci, protože tam mu teďka chybí. On má ty svaly, ale ty svaly nejsou vidět, ty svaly nejsou oddělené. Ty svaly jsou brutální, jsou želnaté, ale, ale to je málo. Pokud nemáte takovou hlubokou separaci, jako má třeba hady Chopan, tak můžete mít o 10, 15, 20 kg hady, ale nebudete vypadat líp. Možná ještě díky tomu se zastavím u toho hadyho. Hady je pro mě profesionál i tím, že on, on jasně chápe, že na soutěže nemusí dojít nejlépe připravený, nemusí dojít největší, ale musí dojít nejlepší. A co vlastně znamená dojít nejlepší? Můžu to vysvětlit na příkladu Jay Cutlera. J. Cutter na své olympii 2001 mohl mít nějakých, řekněme, 118 kg. A on postupně rostl. On se snažil vyrovnat rodnému Kolemanovi a dostal se z hmotností někam na nějakých 122-124 kg, možná na té olympii. On byl větší a bylo to vidět, že je větší. A byl sakra dobrý. Ale my jsme ještě nevěděli, že on může být mnohem lepší, pokud on dá 7 kg dolů. A nevěděl to vlastně ani on až do toho roku 2009, když se vracel po tom, co v roce 2008 svůj titul ztratil. Prohrál s Dexterem Jacksonem. Jay Cutler závodil na Olympii v roce 2009 ve své nejlepší formě asi za posledních 10 let. Měl 115 kilo, přibližně, což je Nejmenší, nejlehčí, ale vypadal suverénně nejlépe. Z toho roku je tam vlastně ta legendární fotka, kdy, kdy on ukazuje svůj kvadriceps, je to vlastně ta pouza J. Cutler Quad Stomp. A to, jak vypadá tělo J. Cutlera při tady těch 115 kilech, oproti těm 120 plus kterým kilům, kdy zaudil proti to je to je něco neuvěřitelného právě v tomhle tom případě je tam ta nejhlubší separace jakou Jay Cutler kdy měl je tam to nejstaženější břicho jak je kdy měl z té, z té krabice jak, jak přezdívali J. Cutlerovi se na jednou stal celkem estetický kulturista kterému se nikdo nemůže vyrovnat ostrostí, separací a vlastně ani tou plasticitou kterou J. Cutler při tady té nejnižší hmotnosti ukázal a myslím si, že pro 95% kulturistů v dnešní době je hrozně moc důležité, aby, aby tady tu věc pochopili. Není to o tom být největší, mít nejvíc svalu. Není to o tom být nejlépe připravený za každou cenu. To znamená předjetovat to brutálním způsobem. Ale je to o tom najít způsob, jak být co nejlehčí, zatímco svaly vypadají opravdu dobře. Protože právě ty kila dole, dokážou z těch svalů vymodelovat něco neuvěřitelného. Právě v tadyto chvíli ty svaly získávají tu opravdovou hlubokou separaci, kterou může mít podle mě sval úplně každého. Pokud se to ten člověk uvědomí a uspůsobí tu přípravu přesně tomu. To znamená několik věcí. Nebudu tady zacházet do detailu, protože veřejně by se o těch věcech nemělo mluvit. To znamená, samozřejmě je to, je, to, je to hodně spojené třeba i s tou chemií, ale, ale je potřeba v tady tom být jako kulturista velice uvědomělý, trošku strčit to ego stranou. Uvědomit si, že možná o dvě, o tři kila nižší hmotnost, než byla ta předchozí, ale nenutně tím, že bude kulturista dělat brutální dávky kardia a bude jíst málo, ale, ale tím, že opravdu protáhnu tu přípravu a ta příprava bude... Bude třeba začínat z výchozího bodu, kdy ten kulturista je hodně blízko soutěžní formě. Um, Milan Šádek je hodně dobrým kulturistou. Uh, Milan Šádek je kulturista, který začíná vlastně tu přípravu na soutěž ve fázi, kdy je celkem vyrýsovaný. A on celkem rychle udělá tu formu. A díky tomu on má z těch kulturistů, kteří závodí proti němu, opravdu tu nejhlubší separaci a ty svaly vypadají trošku jinak. Haddy Chopin tady to přesně ví. Hady Chopin tady to dělá možná už posledních deset let. A pokud on jde na soutěž, tak on díky tomu dokáže konkurovat kulturistům jako je Cedric McMillan. On podle mě jasně smetl Flexa Louise. Bohužel rozhodčí nechtěli udělat ten krok, že šampiona 212 pošlou za Hadyho za kulturistů z Iránu. Haddy Chopin byl díky tady tomu schopný porazit Nate na Nadiašu. Což je kulturista, který si loni hodně veřejně brousil zuby na, řekněme, umístění v top 4 na Olympii. ten by letos úplně v pohodě uh, skončil a vlastně asi skončí v top 10. Hady možná na této soutěži neměl ani 100 kg. Hady nepotřebuje 100 kg. Hady potřebuje... ani nepotřebuje být nejsválnější nebo nejlépe připravený. Hady potřebuje závodit v situaci, kdy on je nejlepším hady čopenem, jaký může být. A to znamená dietovat tak dlouho, to znamená připravit ty svaly takovým způsobem, že ty svaly budou vypadat co nejlíp. Že ty svaly budou šťavnaté, zdravé, ostré a bude tam právě ta hluboká separace. A to je ta jedna věc té profesionality, kterou hady má, kterou má možná díky týmu lidí okolo něj a nebo díky těm zkušenostem. A pak je ještě ten další level toho, že hady, si uvědomil, že v dnešní kulturistice skoro úplně každý pozuje špatně, nebo rozhodně nepozuje optimálně. On může to, že třeba není tak hezký kulturista, vylepšit tím, že jeho pozing bude stoprocentní. Jeho pozing bude úplně proper ve všech směrech. Každá póza bude provedena přesně takovým způsobem, jakým má být provedena. Hady Čopenovi se tady to povedlo. Hady Chopin se díky tady tomu stál vlastně absolutně perfektním kulturistou, který ho budou porážet jenom ti kulturisti, kteří mají výrazně lepší genetiku, jak on. Hady ho neporazíte jenom díky tomu, že máte mnohem víc svalů. To ukázala tady ta soutěž. Hady ho neporazíte jenom díky tomu, že máte lepší připravenost, protože ji lepší mít nebudete, protože vaše svaly nebudou vypadat líp. Hadyho ho Chopina porazíte, pokud to rozhodnutí bude správné a objektivní, pouze v tom případě, pokud máte výrazně lepší genetiku, jak Hady Chopin. Takže třeba William Bonak proti Hadimu Chopenovi je souboj, na který já se na Olympii těším strašně moc, pokud by se Hadymu povedlo dostat se na tu Olympii. Dexter Jackson versus Hady Chopin, tam to bude zajímavé, protože myslím si, že Dexter mu v mnoha směrech nebude stačit. Takže já bych si i třeba myslel, že Hady může Dextera porazit. Pak je tam samozřejmě jiný level. Shonorrin asi na Olympii nebude, ale OK, kdyby byl. Filhit asi na Olympii nebude, ale OK, kdyby byl. Bikramy asi na Olympii nebude, ale kdyby byl. Každopádně, bude tam Rolly Winkler, bude tam Brandon Curry. Budou tam kulturisti, kteří v pár případech mají ještě lepší genetiku než hady. Tady ti kulturisti můžou hady ho porazit, ale bude velice. bylo by. Velice zajímavé sledovat, jak Hady vedle nich bude vypadat, protože nemyslím si, že by někdo řekl, že hady ho smetli. A rozhodně by hady ho nesmetli takovým způsobem, jako Hady smetl svoje soupeře na Vancouver Pro a, a zcela jasně vybojoval vítězství na tady té soutěži. To je za mě asi úplně všechno. Děkuju, pokud jste s Maslánem Fitness, pokud posloucháte Honza Kalil Podcast, že jste si pustili tady tu epizodu, já jsem vám chtěl prezentovat nějaké velice důležité body, které doufám, že jsem prezentoval. Není to vyloženě o tom, abych vám schrnul všechny výsledky té soutěže, protože podstatných je několik věcí. Podstatný je Lukáš Osladil, Slavoj Bednář, vítěz Hady Nathan Diaša, Invalier Valier a to je asi úplně všechno. A podstatný je vlastně ještě Quinton Eria, což je kulturista, kterého jméno byste si měli zapamatovat, protože ten je díky sv- svým tvarům opravdu. Velkou budoucností kulturistiky a já se strašně moc těším na to, jakým způsobem se bude jeho postava rozvíjet. Doufám, že to nebude nic rychlého. doufám, že se mu nepovede během toho příštího roku svoji postavu. Doufám, že bude nabírat maximálně 2 až 3 kg svalu každý rok. Díky tomu si zachová svou estetiku, Úspík, úzký pas a velice pěkné tvary, které má. A díky těm tvarům bude porážet soupeře, kteří jsou mnohem větší, jak on a postupně během let si myslím, že Quinton Area má z těch závodníků, co byly třeba na té té soutěži, asi ten největší potenciál na to stát se opravdovým vyzývatelem na Olympii. Je to v tuhle z tu chvíli hodně, hodně vzdálená předpověď, ale vážně Quinton Area, jméno, které byste si měli zapamatovat, je to velká budoucnost kulturistiky a já budu ještě dneska napsat, protože Bych o něm chtěl do Maslan Fitness napsat do očima Kavlíra. Je to kulturista, který si to zaslouží. Hlavně je to kulturista, o kterém vy byste měli vidět. Takže pokud já mezi vás můžu dostat tady to jméno, pokud vy díky mně budete vědět, jak tady ten kulturista vypadá, tak si myslím, že vás bude kulturistika zajímat a bavit trošku víc, protože takových kulturistů jako je Quinton není v tom dnešním světě kulturistiky mnoho a já doufám, že jich bude jenom víc a víc a že pokud budou, takže vy je znát to je všechno, já vám děkuju a do příště, tak